0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وأنتم بخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب ثاروا وحشدوا الحشود وخلال أشهر وصلوا لسدة الحكم ظنوا أنها النهاية وأن الاستبداد قد رحل المعركة قد تبدلت وحين كانوا يرقصون فرحا وطربا بدحر خصومهم كانت أجهزة المخابرات تحضر لهم الضربة القاضية فاعتقلوا وعذبوا وسحلوا وقتلوا في زنازينهم وفي الميادين التي احتشدوا فيها فهل كانت تلك هي النهاية الأستاذ أحمد مولانا ضيف الخلية أهلا ومرحبا بك
1: مرحبا بك أخوة
0: أنا سعيد بأمانة بهذه الاستضافة، وأحرص في الاستضافات بشكل يعني بشكل عام، وفي هذه الاستضافة بشكل خاص، على يعني أن أطرح سؤالا قبل أن أبدأ دائما، ما الذي سأستفيد من الضيف؟ وبأمانة في هذا المجال وفي هذا الشأن ومن هذه الزاوية التي تتحدث أنت فيها دائما وتطرق لها، أعتقد أنك من الأسماء النادرة التي غطت هذه الجوانب وهذه النواحي، والناس بحاجة إلى إلى أن يستمعوا لمثل هذا الحديث. فاكرر الترحيب بك مره اخرى.
1: يا مرحبا بك وبكافه الاخوه الحضور
0: طيب انا ببدا سؤال كذا معك على يعني مباشره نبدا بالضرب زي ما يقولوا. يعني بتقرا في السيره الذاتيه لاحمد مولانا بيقول لك هندسه ميكانيكيه. طب انت بيقول لك واحد انت مالك ومال السياسه يعني؟ <تصفيق> ايش اللي جاب احمد مولانا من هندسه الميكانيكا It يكون يكون اسمًا لامعًا في مجال to عن in الأمنية في of the case
1: of بسم case of the case طبعا في عوامل of يعني case شخصية عوامل case of the case of the case of the في of the case of the case of the case of ومتابعة الأحداث الرياضية والمباريات وبالاخص الدوري المصري قبل عصر الفضائيات الساتلائت وكذا كان يعني الأغلب هو الإعلام المحلي وكنت مهتم بالجانب الرياضي يعني أنا عشر سنين 11 سنة لغاية في عام ستة وتسعين كانت حصلت بعض الأحداث في المنطقة كان ليها انعكاس على اهتماماتي وأنا في المرحلة دي لسه كطفل يعني كم من احداث دي في 96 كان حصل كان اغتيال يحيى عياش في نهايه ال 95 ردت حماس في فبراير ومارس ببعض الاحداث في فلسطين المحتله فانعقدت القمه اللي هي شرم الشيخ وحضرها الرئيس الامريكي كلينتون والرئيس الروسي يلتسن وقتها كنت كل ما ايد الاخبار الكلام ده كنا في مارس 96 أرى خبر عن حصل كذا في فلسطين السلطة الفلسطينية ألقت القبضة على بعض عناصر من حماس يسر عرفات بيودين ما قامت به حماس في حالة احتفاء دولي بالقمة دي لما تمت وقتها تلاها في الشهر التالي في إبريل 96 ما يسمي بعناقيد الغضب في لبنان حملة إسرائيلية ومواجهات بين الحزب ولبنان اللي حصل فيها مجزرة قناة ايضا أن كنت اتابع الرياضه كل ما اجي افتح التلفزيون الاقي في اخبار في, في لبنان كذا طب في انطوان لحد وجيش جنوب لبنان مع اسرائيل بيواجه الحزب فانا بقى ده بالنسبه لي يعني قضيه تساؤل وليه ياسر عرفات اللي هو رئيس السلطه الفلسطينيه بنعتبر انه كان مناضل وراجل معروف في حركه فتح ليه هو بيدين ما يحدث تجاه اسرائيل؟ طب ايه جيش لبنان الجنوبي وايه هو جيش لبنان وايه قضيه حزب الله؟ ومين دول وإيه اللي بيحصل في نفس التوقيت ده في 96 كانت حرب الشيشان الأولى فأيضاً كانت نقابة الأطباء في مصر ولجنة الإغاثة الإنسانية بتعمل حملة لجمع التبرعات للشيشان فالواحد بيشوف فرضو في بعض يعني الملصقات في الشارع الشيشان وكان قبلها بسنتين ثلاثة أحداث البوسنة فبدأ الواحد فكرة هو إيه اللي بيحصل ده ايه المشاكل دي ليه جيش لبنان الجنوبي مع اسرائيل ليه ياسر عرفات إيه بالتحالف مع السلطه مع نظام مبارك مع إيه مع تل ابيب ايه الوضع ده فبدات من المرحله دي في 96 فكره ان اتابع الشان العام والاحداث اللي بتحصل في المنطقه انا طيب كان عندي 12 سنه كنت صغير ولكن بدات بالاستماع بي بي سي آه كان وقتها يعني لو تذكر قبل عصر النت ما يدخل في 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 المنطقة، يعني في مصر مثلاً نت بدأ في سنة 2000 وكان محدود كان واحد يسمع بي بي سي سياسة ابن السائل المجيب اذاعه منتقر بدأ بدأت أجيب بعض مجلات بي بي سي كان بتاعلي عم مجلة اسمها الوطن العربي كانت أسبوعية منتقر كان بتاعلي نعم مجلة اسمها الحوادث اللبنانيه بدأت أتابع وده أشوف قناة المنار في الصيف كانت بتيجي بالإريا لل العادي فكان برضه بيبقى في اعلانات عن مجله كانت بتطلع من لندن اسمها بتطلع بتطلقها مؤسس مال الخوئي اللي هي تبع عبد المجيد الخوئي وابنه فبدات من الحاجات دي ان اتابع ويحصل نوع من انواع الاحتكاك بهذه الاوضاع وبمرور الوقت بدا الواحد طب يحاول يفهم بقى الاحداث دي تولدت ازاي ايه اللي حصل فبدأ في نوع من انواع التراكم في متابعه الاخبار والوضع العام ايه يعني أه الجانب التعليمي في مصر هو مرتبط بالمجموع يعني الناس بتخش كليتها بناء على المجموع الـ 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 اللي لا قبل قبل ما نوصل
0: قبل ما نوصل لمرحله الجامعه ولو سمحت اعذرني نعم. عن المقاطعه هل كنت متاثرا منذ الطفوله ب... بتيار السلفي او كانت التزام
1: فتره متاخره؟ أه لا انا الاهتمامات دي ما كانش لها علاقات ب... يعني المرحله دي 96 ما كانش لها ارتباط ب ب يعني بطيارات إسلامية معينة إنما ده كان اهتمام ذاتي وشخصي من واقع يعني إن في أحداث غريبة بتشوفها ومش فاهمها إنما بدأ ممكن من تسعة وتسعين بعض أصدقاء أكبر مني في المنطقة يعني بدأ الواحد يصلي في مسجد يتعرف على بعض أصدقاء تحصل نقاشات وبالتحديدا بين كوسين كانت حوالين حزب الله في لبنان باعتبار أنا كنت مهتم بيه من ستة وتسعين وشايف أنه ضد إسرائيل وملاء الحزب وامتداد لمشروع ايراني فكانت تحصل بالنقاشات نقاشات وحوارات هم في كتب يجيبوها اقراها طب انا عندي راي فبدا يبقى في من وقتها احتكاك يعني نعتبر من 99 ببعض الاوساط الاسلاميه وكان بيغلب عليها ان هي يعني في الاطار السلفي يعني هل حصل
0: هل حصل لك اي احتكاك في تلك الفتره مع
1: اجهزه امنيه او عسكريه في مصر او غيرها لا لا ما كانش بطبيعه الحال ما فيش نشاط يعني وقتها ما فيش نشاط يعني عام فما كانش في مساحه تقاطع او تلاقي يعني لكن آه كان في اخبار كان في اخبار في تلك مصر في, في تلك الفتره في مصر طبعا
0: الحركات الاسلاميه والحركات الجهاديه كان في حملات قمع
1: واعتقال وفي تلك آه يعني احنا لو هنيجي مثلا اللي نصف النصف الثاني من التسعينات لما يعني يعني جماعه الاسلاميه كان يعني احداث لؤثر 97 وقتها كان حصل هي مبادره وقف العنف وكانت الامور بدات تهدأ في الصراع ما بينهم وما بين الدوله ايضا الجامعات كان جامعه الجهاد كان برضو تلقى ضربات امنيه يعني ما كانش لها وجود مؤثر في النصف الثاني من التسعينات كان الموجودين في الساحه العامه هو جماعه الاخوان وجزء يعني بتيارات سلفيه متنوعه كان دول السائد يعني انما الحقبه بتاعه صعود التيارات الاخرى دي كانت في الثمانينات في النصف الاول من التسعينات وكان يعني تم توجيه ضربات قويه ليهم يعني فده الوسط اللي الواحد يعني في بدايات النشأة اهتم بيه ولكن عم تيجي عند مجموع في الثانويه العامه طب هتدخل مثلا علوم سياسيه هتطلع كان ده النظر يعني طلعت تشتغل فيها ايه المساحه اللي ممكن ان انت تعمل فيها بتجيب مجموع بتخش كليه بيسموها عندنا في مصر كليات قمه فيها فرص عمل اكثر فلذلك اتجهت لفكره دراسه الهندسه ولكن لما انهيت هندسه حاولت ان انا التحق باقتصاد وعلوم سياسيه في 2006 ولكن كان المنظومه في مصر التعليميه بيروقراطيه قالوا انت خريج هندسه لا يتاح سوى دراسه اداره تبع كليه اقتصاد وغير يعني لو هتدرس علوم سياسيه هتاخد مجرد دبلومه لا تكمل فيها ماجستير او دكتوراه فلذلك يعني لم اتجه لوقتها لل... للتعليم ال... لاكمال التعليم العالي انما كان ظلت مساحه الاهتمام بالعمل العام وبالاحداث والتطورات موجوده واول اشكال يعني على المستوى الشخصي امن اعتقال ده كان في 2008 بعد تقدر تقول يعني كان واحد بقى 12 سنه بيتابع وقتها الاحداث بدا ينضج خلص طيب... الجامعه. حاوصل حاوصل بس
0: بس بس عندي سؤال كذا شويه ممكن يكون غريب، ايش يأكل عيش اكثر؟ هندسه ولا سياسه؟
1: يعني دي مش قاعده مش قاعده يعني مش قاعده ثابته يعني انت في فرص العمل الهندسي تتاح احيانا في شركات كبيره فرص عمل جيده بدخل يبقى ممتاز، وفي بعض السياسيين من العمل السياسي عندنا يعني مساحات متنوعه في ناس بيدفعوا ارواحهم ثمنا للعمل السياسي بيتعرضوا لتضييق وبيتعرضوا لمشاكل كبيره وفي ناس بتستفيد بتعمل ثروات من العمل السياسي يعني فهي يعني مش هنقدر نقول ان في منتج واحد محسوم يعني لا يعني دي قصه ودي قصه والفكره انت العمل السياسي ده عمل تجاري ولا عمل انت في قضيه بتناضل لاجلها وهل القضيه دي متصله مع الظرف السياسي في الدوله اللي انت موجود يعني نشات فيها وعيش فيها ولا الدوله ضد خطك السياسي في ناس هي بتوظف معرفها وما لديها في خدمه النظام الموجود ودي بتفتح امامها يعني مساحات كثيره وبيكون محل ترحيب وبيعملوا ملايين يعني لما اللي بياخد خط مخالف او بيتبنى قضيه هو شايف ان هي قضيه يعني لابد انه يحيى ليها ده في الغالب بي بيكون العمل العام مضر باوضاعه الحياتيه طيب انا انا
0: يعني قبل ان يعني اصل الى نقطه مهمه ومحوريه جدا في تاريخك وفي تاريخ مصر وفي تاريخ الامه العربيه والاسلاميه 2011 لكن قبل كده انا برجع متى كانت اول رحلاتك للانضمام والانخراط في اي عمل سياسي منظم وهل كان ذلك مع جماعه الاخوان المسلمين او مع جماعات اسلاميه سلفيه
1: اخرى <تصفيق> آه نعم يعني لا أنا حقيقة يعني عبر يعني عبر أو عبر المراحل العمرية لم أنضم لجمعية الإخوان. إحنا كان الناس فيه. الناس
0: بتشوف واحد باللحية وكيف بيتكلم آه. بآيات وحديث فبيقولوا مباشرة إنه إخوان
1: يعني آه يعني آه ولكن أظن مع يعني بمرور الوقت حصل تمايز يعني إحنا ظل في مصر إنه يقال على أي متدين إخوان واي ملتحي كان بيطلق عليه لفظ السنيه ولكن بدا يبقى في نوع من انواع التمييز مع ثوره يناير يعني ربما المنطقه الواحد يعني نشأ فيها والمدينه اللي نشأ فيها كان الافراد اللي من الاخوان الواحد عرفهم كانوا اكبر سنا بكثير يعني لم يكن من, من مرحلتي العمريه شباب اخوان لهم نفس الاهتمامات فربما ده كان يعني الامر قدري بحت يعني مش مش مبني على موقف عدائي بالعكس كان في من المعارف ناس من الإخوان الواحد بيقدرها او بيحترمها على مستوى الشخصي وكان يعني بيسعد بوجودهم انما يعني الجانب القدري مجموعه من الاصدقاء والزملاء والجيران المهتمين بالوضع العام وذوي يعني ميول سلفيه هي دي كانت البدايه اللي الواحد احتك بيها بالواقع الاسلامي وكانوا يعني يعني الأغلب يعني شخصيات منفتحة يعني لم تكن شخصيات اللي هي مثلا زي أفكار تيار المداخلة وما شابه إنما كانت شخصيات منفتحة يعني خلوقة رصينة فدي كانت البداية هي الاحتكاك بالواقع الإسلامي من خلال نافذة الواقع السلفي ولكن الاهتمام بالشأن العام والشأن السياسي كان سابق على فكرة إن الواحد يعني يحسب على تيار إسلامي زي ما ذكرت ليك هي أمر قدري بحت يعني اهتمام برياضة. كنت تفضل ان تكون تعمل منفردا؟ لا بعيدا عن الانخراط في تنظيم او دي 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 قصه ثانيه يعني ده ده واقع ثاني لا انا يعني بطبيعتي مش يعني قضيه ايه الاكثر جدوى والاكثر تاثيرا بطبيعه الحال الاعمال اللي بيكون فيها نوع من انواع التشبيك والعمل المنسق والعمل الجماعي بيكون تاثيرها فوقيه نظري مهم يعني يعني يظل العمل الفردي ذو اثر وذو نفع ولكن لا يكفي وحده الإحداث تغيير في ظل واقع متشابك ولوبيات وتحالفات وتشابكات ف يعني ليست عندي فكره النزعه الفرديه هي مقدمه على نزعه العمل الجماعي لا يعني ما مش ده مش دي النقطه
0: يعني
1: هل هل كانت احد اسباب اعتقالك هي انشطتك الشخصيه انت احمد او علاقاتك مع اشخاص اخرين والله يعني هي كان وده اتكلم فيه بشكل صريح يعني وكان امر يعني اعتبره قدري بحت وكان في قدر من الظلم يعني هنا لا اقصد بالظلم ان اللي بيعتقل اصلا بماعن مشكله لا انا اقصد ان كان في حتى بالمعيار لو انا بنظر بالمنظور المؤسسه او الدوله الحاكمه ما زال في مجموعه من الشباب بيقوموا بانشطه تحفيز اولاد وانشطه رياضيه معاهم و يعني تحفيز في في الفصل الصيفي وكانت الامور يعني لا تتعدى هذه المساحه يعني ولكن وقتها يعني في طبيعه المدينه اللي كنا فيها ان كل فتره بيعملوا حمله توقيف وحمله لمجموعه من الشباب السلف. احنا كان نصيبنا في هذا العام في المسجد ان تم القاء القبض على على عدد من الشباب كنا بنصلي في هذا المسجد ونقوم فيه بانشطه وحتى يعني مساحات التحقيق انا كنت يعني مندهش ليها يعني في البدايه يعني شايف ان مفيش حاجه تستدعي كل اللي بيحصل ده او كل البهدله او كل وده خلى الواحد يبقى عنده قضيه ايه؟ هو ليه 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 اللي بيحصل هو ليه بيعملوا كده هو الوضع ده يعني حتى انت واخد ديني وفاهم ان في اشكال الدوله بتنظر بيه للتيارات الاسلاميه بس ما حدث في, في في فتره التحيات كان بالنسبه لي كان مفاجئ يعني يعني انت داخل في حدث ضخم ما كانش هيحصل اكتر من اللي حصل وقتها يعني التحيات كانت شرسه حده للغايه وصعبه جدا وانا بالنسبه لي مش فاهم يعني ايه هو ايه اللي بيحصل ولا ليه ولا ايه, ايه وهنا بدات فكره الاهتمام بفهم هذه المنظومة كيف تعمل؟ ليه بتعمل كده؟ ليه بتعمل كده مع الناس؟ يعني هي كان وضع بسيط جداً أن أنشطها دي يا جماعة ما تتعملش وممنوع ولازم تيجي تعمل أي نشاط عام تأخذ تصريح من الجهات المعنية خلاص خلص الموضوع يعني إنما لو تتذكر لو تذكر الأسئلة اللي طرحت عليك ممكن
0: أكيد مش متذكرها كلها إيش كانت أبرز الأسئلة التي كنت تسألها أنت أثناء التحقيق؟
1: يعني اسئله متنوعه بس كانت مثلا على مستوى انت لما بتشوف اللي كان وقتها يعني مرحله ما, ما بعد الانتفاضه الثانيه يعني ممكن نعتبر الانتفاضه الثانيه هدت شويه في 2004 بعد عمليه الصور الواقع 2005 ولكن كانت ما زالت اثارها موجوده ووقت الكلام ده حتى كان حصل اللي هي الحرب اللي في يناير 2009 كان احنا وقفنا اخر 2008 والتحقيقات استمرت لبدايه 2009، فكرت مثلا لما بيحصل اللي بيحصل ده في فلسطين، انت بتفكر في ايه؟ اه العراق لما احتلت ما فكرتش تروح، طب انت مهتم بايه؟ طب انت بتشوف مسلمين في اي مكان بي ناس منهم بتموت بتبقى عايز تعمل ايه؟ اه اه مثلا مجله البيان كانت موجوده كانت بتطلع من لندن، انت ليه مشترك فيها؟ انت عارف مجله البيان دي بتاعت مين؟ اه ماشي اه عارف بتاعت مين؟ بتاعت كذا، لك لا ده مجله البيان دي في رئيس تحريرها في فريق تحريرها عبد العزيز كامل عبد العزيز كامل ده تبع سفر الحوالي سفر الحوالي ده المشرف على الماجستير وعنده محمد قطب ايه
0: يعني يتكلم عن تيار ويحاول يربط بينات
1: محمد قطب ومحمد قطب وسيد قطب دول اللي بيتكلموا في كذا فانت اشمعنى مشترك في المجله دي ليه مش مشترك في مجله التبيان بتاع الجمعيه الشرعيه او التوحيد بتاع انصار السنه اللي دخلك في مساحه مجله البيان وعين بتوع البيان دول مش آه مش يعني مش مهتمين بالجانب الديني ده عندهم بيهت... يعني في حاجات سياسيه وفي كذا وفي كذا ودول محسوبين على سيد قطب ومحمد قطب و... يعني كانت دي المساحه اللي فيها الايه يعني اللي التركيز اكتر طب الانشطه دي المسجديه دي هدفها ايه اللي وراها يعني ايه شايف طبعا الكلام ده يعني واخد اكبر من حجمه كل الاسماء دي وقتها دكتور عبد العزيز كاملة انت بتسمع عنها كاسماء بتعرفهاش يعني بتقرأ لها لكن لا تعرفها مفيش علاقه شخصيه حتى انا ما يعني حتى ذكرت ده في مره في لقاء مؤخر لما خرجت عدت يعني سنه ونص يعني كان في حوار مع ال سنه ونص يعني. خفيفه ايه في 2010 سنه ونص خفيفه احسن من الشباب اللي معاك هو هو حياته ما كانش في حاجه وقتها تستدعي أيه سنه ونص حتى فهو الـ الـ كان السؤال لما سالته يعني الضابط وانت وانا خارج يعني بتروح يعني انت لما تيجي تخرج بيعملوا وقت زي عرض كده امني وانت طالع يعني لك يعني خليك في حالك ومش عارف ايه وكلمتين يعني النصايح دول تقول له هو ليه اللي, اللي حصل ده حصل يعني يعني ايه اللي انا عملته يعني اشرح لي ايه اللي انا عملته اللي بيستدعي كل القصه دي وبتاع قال لي مش انت كان كنت مشترك في مجله البيان وبتقرا لصلاح الصاوي قلت له اه ايه المشكله يعني ايه, إيه الازمه في اللي هم بيقولوه يعني أيوة قالوا بيبقوا يتكلموا عن قضيه الشريعه وتطبيق الشريعه وكده قلت له اه طب يا دي حاجه يعني مرفوضه وفيها مشكله قال لي لا بس هي يعني القضايا دي ما نقعد نتكلم فيها دي خطوه الخطوه التاليه اللي بقى هيبقى الكلام فيها طب والله مش بيحكم بالشريعه ده وضعه ايه طب الخطوه اللي بعد كده طب والله اللي مش بيحكم بالشريعه ده لابد ان يتم يعني ليس له شرعيه لابد تغييره وايه بقى مناهج التغيير ونخش في مساحه ثانيه يعني فاحنا كنا يعني اللي بنعمله معاك ان احنا بن ايه بنقطع الخط ده من اوله يعني كيف كيف تقرا العقليه الامنيه لا. في مصر تحديدا
0: كيف كانوا يقراون مثل هذا النوع من الاعتقالات يعني انا بتاخذ واحد ترميه سنه ونص في السجن بس عشان مجله البيان وعشان ما هي انا
1: يعني كنت وجهه نظر يعني انه كان اجراء بيروقراطي مش مش اجراء يعني مش اجراء مبني على سياسه عامه يعني بمعنى ان موظف حكومي في منطقه هو مشرف عليها في مدينه لازم كل سنه بيطلع عدد من القضايا ان هو تم القبض على مجموعه من الشباب بيعتنقوا افكار كذا يعني انه عمل شغل في مكان عمله فكنت وجهه نظري إن كنت ضحيه هذا الامر في سنه معينه انا ومجموعه من الشباب يعني. هل 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 شكل
0: هل شكل المعتقل لك يعني نقطه تحول او تغيير شكل او باخر؟
1: يعني كان من جانبين حقيقه يعني نقدر نقول اثنين انا بطبيعتي إن كنت بحب القراءه عموما ويعني و... الواحد يحب انه يطلع وكذا ولكن انت كنت سالتني ايه الجامعات او التيارات اللي انت احتككت بيها ما قبل المعتقل لم يكن لي احتكاك او رايت على مستوى الحياتي والانساني سوى نصف في التيار السلفي او في جامعه الاخوان انا لما دخلت السجن او المعتقل طبعا كان في بقى تنوع في شرائح كبيره جدا في طبيعه المعتقلين من جماعات متنوعه من اول جماعات اللي كانت بتنحى نحو التكفير المجتمع زي الشاويين وكذا الى الى بعض افراد من الجماعه الاسلاميه كان اول مره قابل حد على المستوى الشخصي من الجماعه بعض المحسوبين على جماعه الجادو جماعات يعني وخطوط فكريه متنوعه وعلى مستوى الدوله الجمهوريه انت في النهايه بتعرف الحيز السكني المحافظه اللي انت فيها الجامعه انما لم يكن واحد يعني تنقل في ربوع مصر، انت في السجن بيجيب لك ناس من كل مكان ومن اجيال عمريه متنوعه فبتعمل شبكه علاقات متنوعه بتسمع من الناس تجاربها من ايه اللي ايه اللي حصل فيها بتسمع من شهود الأحداث يعني من الاحداث يعني فيما قبل انت تسمع ان يعني في حاجه اسمها الجماعه الاسلاميه، تسمع ليهم كتب انما انت قعدت وسمعت من افراد فيهم وايه اللي حصل بالتفصيل فده كان عمل واحد جزء من الثراء الـ الـ المعلوماتي والاطلاع وحقيقه وقتها كانت السجون الظروف فيها كانت مريحه نسبيا مقارنه بالوضع الحالي فلذلك مثلا كان في مساحه القراءة بشكل كبير جدا يعني واحد كثير من الكتب الشرعيه الكتب التفسير يعني ما اذكر انه مثلا بدات بتفسير السعدي قراته ثم عمده التفسير الشيخ احمد شاكر وهكذا دخلت في ابن كثير ولكن خرجت قبل ان قرات خمس مجلدات من الظلال من ست مجلدات وقتها داخل السجن وغيرها من الكتب الكثيره يعني فده كان جانب، الجانب الثاني ان هي بتكسر حاجز الرهبه يعني بمعنى ايه؟ انت قبل كده بتبقى متخوف والله انه ممكن يتم القبض عليك، ممكن يتم يعني تصنيفك تتعرض لاشكال انت وقعت في الاشكال بدون حاجه يعني فهي طالما يعني ايه كده كده بايظه <تصفيق> خلاص ايه إيه, ايه يعني ايه ما يعني إيه لا ينبغي ان الانسان يقيد نفسه يعني فكان خلاص يعني انت بقى يعني ايه هو حاجز وانكسر يعني في 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 رؤيتك للامور في استعدادك لتحمل المصاعب وفي نظرتك للحياه عموما يعني فكره ان انت مثلا فيما مضى مثلا في الجامعه كنت اجيب تقدير يعني تذاكر وتجتهد وتكمل مش عارف ماجستير وكا... وتيجي تبص تلاقي انه كل ده انت في لحظه جم خدوك وكل ده اتمسح يعني اجتهادك وكذا وعملك وشغلك وحياتك ما اغرب ما اغرب ما
0: رايته ما اغرب ما رايته إيه؟ في
1: السجن في
0: تجربتك في السجن ايش اغرب قصه تذكرها ما زالت لو احد حكى لك قال لك احكي لي قصه من السجن
1: ما هي القصه الاولى اللي تحكيها والله يعني ما كانش في <تصفيق> مشعتر يعني فتره السجن نفسها مش اعتبر والله ان يعني بالنسبه لي ما كانش في شيء يعني شديد الغرابه يعني آه انما آه يعني أنا بالنسبه لي كان قضيه التحقيقات نفسها هي اللي كانت آه يعني عامله مع الواحد آه عملت فرق يعني انت يعني فكره الكهرباء دي أنا كنت شغال اصلا مهندس ميكانيكي ومحطه كهرباء يعني آه فكره التحقيق بالكهرباء دي كانت بالنسبه لواحد كانت يعني آه آه يعني ايه مدهشه يعني عجيبه يعني الواحد ايه أصبح يعطي الكهرباء حقها يعني. <تكلم> أنا بالمناسبة أنا كنت ربنا يعني
0: أنا <تكلم> أنا التقيت بأحد الأخوة كان معتقل في العراق يعني من سنة العراق اللي تعرضوا وكان بيدور يعني بيخلص منه الفرع الفلاني أو الحزب الفلاني أو الفصيل الفلاني فبيدور بالجماعة الأخرى. فكنت مشتكي له يعني فترة قلت له والله الشباب وعندنا إخواننا وأصدقائنا تم اعتقالهم في السعودية وعذبوهم بالكهرباء فجالس هو بياكل تمر ويشرب قال لي لا لا سهلة فالتفتنا انا لانه الرجل فعلا عذب عذاب شديد يعني قالي لا لا سهله هذه عندنا كان فيها <تصفيق> نسوي نسوي الف ونسوي باء ونسوي جيمو والموضوع خفيف وبسيط فأنا انا قلت له يا استاذي يعني انت تتكلم عن انسان يتم صعقه بالكهرباء قال لي اذا ما زود الحيار ما تموت <تصفيق> ف... ف يعني انا لم اجرب هذا أنا هي
1: طبعا فيه. يعني الحاجة هي درجات وأوقات ويعني وحسب يعني طبيعة الإشكال اللي هو جايبك فيه أنا بالنسبة لي وقتها كان الاستغراب يعني إن ما فيش شيء يعني أنا كنت لو أنت جايبك مثلا في حدث ضخم مثلا أنت إرهاب وقتها بفكر يعني أنت مثلا لو في حدث مثلا إيه أنت لو كنت عايش وانخرطت في حدث المنصة للسادات إيه اللي كان هيحصل أكتر من اللي بيحصل كان ده اللي في ذهن الواحد يعني ايه اللي هيتم اكثر من اللي هيتم يعني وأنت طالما انت كده كده ايه <تصفيق> يعني بتتبهدل والله اتبهدل بقى على حاجه بدل ما بتتبهدل على ما فيش يعني ده الجانب الواحد يعني وبعدين يعني ترسخت فكره العداء للظلم والاستبداد قبل كده هو مجرد شيء سماعي مجرد الوضع العام انت شايف فيه تجاوزات في 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 ظلم انما ما بتتعامل معاه بشكل شخصي الوضع بيختلف يعني فدي كان بالنسبه لي فارق، انا نفسه كان بالنسبه لي يعني اقرب للايه للنزهه يعني بمعنى ان الاشكال هو كان في في البهدله في وقت التحقيق. مجرد سلام. يعني انا اتذكر اللي هو انا ماشي قال لي انا حته ورقه هكتب فيها اسمك انت عندك كام سنه وقتها؟ قلت له 25 تقريبا يعني كنا وقتها خلاص ماشيين في 2009 قبل الطريق. قال لي انت خمسه عشان. هكتب ورقك في اسم يعني اسمك في ورقه تقعد لك 15 سنه في السجن تطلع عندك 40 سنه هتلاقي بقى اصحابك اللي اتجوزوا والناس اللي تعرفها ماتت وهتلاقي الدنيا غير الدنيا وحياتك هتلاقيها اتدمرت وهتطلع تشحت مش هتلاقي حاجه تعملها بره وقعد ايه يعني قعد 10 دقائق يتكلم ايه انا بالنسبه لي الكلام ده كنت فرحان جدا تمام يعني ما كنتش سعيد انا بالنسبه لي قول لي هوديك السجن تقعد 100 سنه بس تخلص من ال... من الكهرباء والكلام ده كان بالنسبه لي انجاز انا ما عنديش اي اشكال ان <تصفيق> ما بطلعش خالص من السجن <تصفيق> ده كان بالنسبه لي يعني امنيه يعني انت انت في التحقيق وفي الكلام ده بتتمنى ان انت تموت عشان تستريح يعني الوضع بيكون صعب جدا يعني انت بتبقى عايز ايه تتجاوز يعني المرحله ف... فلوه بيعتبر ان هو كده بيكسر في معنوياتك انا بالنسبه لي كان ده الامل يعني ايوه ماليش يوديني بس ايه نبقى استريحنا وخلصنا من الواقع ده يعني ف فبالنسبه ده اللي عمل مع الواحد فرق اكثر من هذا هذا كان
0: دخولك كان في 2008
1: تقريبا اعتقلت 2008 قعدت ثلاث شهور في ال... في مكان الحجز وترحلت بعدها 2009 وصلت السجن يعني
0: انت خرجت تقريبا في 2010 بدايتها
1: نعم في... خرجت في ابريل ابريل فعليا خرجت في ابريل, إبريل. كان ممكن اخر مارس القرار خرجت في ابريل ف... فبالتالي فكره تروح السجن وكده ما كانش فيها يعني ايه؟ طيب انت 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 خرجت انت لما دخلت كان الوضع في مصر شيء ولما
0: خرجت كانت مواقع التواصل الاجتماعي لها نفس جديد اعتقد خلال سنه حصل فيه سرعه في الاحداث وتغير آه. كيف كان شعورك؟ آه يعني, لما... يعني
1: حصل موقف طريف يعني طبعا احنا كده ناخد الوقت في الجانب الشخصي بس احكيوا يعني يعني على كده كده كون موعودين
0: بحلقات مستقبليه نعم
1: يعني لما خرجت كان في فكره لازم عشان ترجع عملك كنت شغال في, في وزاره الكهرباء مهندس في شركه هي توزيع الكهرباء لازم بتجيب ورقه ان انت كنت معتقل من حاجه اسمها شؤون المعتقلين يعني تبع للمؤسسه القضائيه يعني في القاهره فبالتالي بعد خرجت بيومين خرجت ربما 4 ابريل يعني فسافرت 6 ابريل القاهره عشان اجيب الورقه دي و جنب المكان في مكتبه اللي هي بتاعت مدبولي بمكتبه مشهوره كتب سياسيه وكده وفكريه قلت ايه اروح من روحت القاهره اشتري الكتب يعني انا خرجت 4 ابريل يعني فرحت 6 ابريل رحت مكتبه المدبولي فوجئت ان ميدان طلعت حرب اللي فيه المكتبه فيه عدد كبير من يعني بضع عشرات يعني مش شباب عدد كبير من قوات الامن فجاه الشباب دول بداوا يجروا وقوات الامن تجري وراهم وانا مش فاهم ايه اللي يعني ايه اللي بيحصل يعني تمام يعني دول مين وايه ودول بيجروا وراهم ليه وايه الاشكال؟ ف يعني مشيت بسرعه من من المنطقه فهمت بعد كده ان ان دي كان احياء ذكرى التانية لاحداث 6 ابريل اللي كان في 2008 في مدينه المحله هي دي المدينه اللي كنت منها فالشباب دول كانوا واقفين بيعملوا احتفال بهذه الذكرى وبيحيوها وتم القاء القبض على عدد منهم فده بالنسبه لي كان مفاجئ يعني انا ما, ما كنتش اعرف ان مثلا رغم المده بسيطه سنه ونص ان في فكره احياء ذكرى 6 ابريل وان في فعاليه بتتم وتم القبض على ناس ولكن يعني يعني سنة ونص في النهاية ما كانتش فترة طويلة يعني ما كانش فيه فارق ضخم في 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 المجتمع بقدر ما إن كان حالة الاحتقان والإحباط متزايدة عند الناس يعني. الاحتقان من الوضع الاقتصادي ثم جاءت انتخابات في 2010 اللي كان فيها يعني تزوير بشكل كامل فبقى في شعور بحالة انسداد سياسي، أوضاع اقتصادية المتردية، حالة القمع والتغول الأمني حصل في 2010 بعد كده اللي هي الحادث بتاع تعذيب خالد سعيد ثم بعد كده حادث الشاب وسيد دلال في اسكندريه توفي ايضا خلال التحقيق معاه الأحداث دي عام يعني ايه سرعت من من يعني معدل الاحتقان وان كان يعني ظل الواحد يعني كنت من قبلها بسنوات شايف ان الوضع ده مش هيمكن يستمر بس شكل التغيير ايه ده انا ما كنت يعني ما كانش الواحد لمسه او مسكه كنت اتوقع انه في مصر كده والله انا كنت متوقع ان هيحصل تغيير بس ايه وقته وايه اوانه مش عارف وده كان بناء على يعني حجم المظالم اللي الواحد شافها يعني كان الواحد لما دخل السجن وشاف في شباب كتير يعني ما عملش حاجه تستدعي ان انت تدخله المعتقل ان انت تبهدله يمكن اداره يعني الوضع معاهم بقدر من العقلانيه يعني انت في النهايه يعني انت عارف يقول لك خصم عاقل افضل من عدو يعني افضل من صديق جاهل انت المشكله ما يبقى العدو جاهل بقى فالعدو الجاهل ده بيقوم بسياسات وممارسات بتكون تداعياتها اكثر سلبيه يعني يعني في كثير من الامور دي يكفي ان انت تستدعي الفرد وخليك حالك وبتاع وينتهي الموضوع مش مستدعيه فكره البهدله و... يعني كنت شايف ان الامور دي هتؤدي لانفجار مع مع الواقع الاقتصادي المتدهور فما فيش امل في بكره، ما فيش امل في المستقبل. طيب آه معلش
0: انا انا اسمح لي هنا الان نفس الكلام اللي انت تقوله اليوم انا ما بقفز على محطات واحداث نعم. بس نفس الكلام اللي انت تقوله اليوم موجود في مصر وبشكل اكبر، العنف اكبر، الاوضاع الاقتصاديه تردد بشكل اكبر، القبضه الامنيه تردد بشكل اكبر، هل تتوقع حصول حدث مستقبلي في مصر؟
1: نعم. نعم. يعني أنا وجهة نظر الشخصية أن لا يوجد مستقبل لهذا النظام. يعني القبضة الأمنية هي بتجعله مستقر وموجود وراسخ. يعني إنما هي في الحقيقة هش يعني هو رسوخ ظاهري الذي يخفي هشاشته داخله. يعني. في أي منظومة عشان يكون عندها قدر من الاستمرارية لابد يكون لها قدر من الشرعيه في عين الناس وان الناس تكون راضيه في حد ادنى من الرضا. فكره القبضه الحديديه هي بتخيف دون شك ولكنها غير كافيه عند اي مرحله هتوصل يبقى في ثغره او فجوه الناس هتتحرك. اللي حصل في سبتمبر 2019 لما محمد علي دعا الناس للنزول والتظاهر وشفنا عدد المعتقلين يومها لم يقل عن 10000 عدد ضخم في يوم واحد. وناس في ناس نزل في التحرير، طيب القبضه الامنيه نجحت في احتواء هذا الامر ولكن ده مؤشر سلبي جدا على هشاشه ان رغم كل الوضع مجرد ما الناس بتحس والله ان في امل ان في شيء بيحصل الناس بتتحرك والناس بتطالب بحقوقها، فبالتالي الوضع ده اه هو هو قوي يعني او ماسك البلد انما انت ماشي في اتجاه يعني انت شايف خلاص هي السفينه بتغرق ففكرة هي هتغرق بعد ست ساعات بعد 10 ساعات بعد 12 ساعه معلش انا
0: انا انا خليني انما هي
1: مش بتطلع لقدام
0: معليش خليني اخذ دور محمد الشيطان واقول لك معلش انا اختلف معك تماما الرجل مم. اقترب من انهاء المدينه الاداريه تبعه الجديده هذه مم. سينقل هو وقيادات الجيش وكبار الجيش ويستطيع تحييد بعض الـ بعض الالويه والكتائب في الجيش المصري ويبقيها في مكان ما وفي موضع ما واي عمليه واي شغب واي تجمع واي تظاهر سيتم قمعه وقتله وسحله مثل ما حصل في رابعه والنهضه وتتكرر العمليه وتبقى الاله كما هي مستمره. يعني كلامك يعني هذا عباره عن تفاؤل.
1: نعم يعني احنا ممكن نشوف الـ يعني الـ وجهه النظر دي احنا ممكن نشوف النماذج السابقه الصفقة اللي حصل فيها يعني السادات عندما انخرط في كامب ديفيد وقتها كانت مصر لسه من يعني تداعيات 67 لسه الناس حساها وحرب 73 وفكره العداء للاحتلال وعلى المستوى النفسي وكل واحد له من عائلته ومن أقربه ناس ماتت وكتر السادات اخذ هذا المسار عدد من وزراء الداخليه اثنين الخارجيه اثنين او ثلاثه استقالوا بسبب رفضهم للخط اللي هو ماشي فيه ولكن هو كان شايف ان ده يعني في مصلحه وهيبقى في رخاء اقتصادي وان هيبقى في ديمومه لحكمه وبالرغم من ده حصل في سنه 77 انتفاضات يناير اللي سميت بانتفاضه الخبز بسبب تدهور الوضع الاقتصادي اللي كان بيؤمل ان موارد مصر بتتصرف في الحرب لا ما هنوقف هذا هيبقى عندنا فلوس وكده الوضع الاقتصادي تدهور ثم السادات كيف كيف مات السادات كيف رحل يعني رحل وسط جنوده وسط جيشه وسط يعني في وقت احتفاله في يوم زنته اللي لم يكن احد يتوقع ان يحدث ما حدث ففي في 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 30 ثانية انتهى السادات تمام ما قال حسني مبارك اللي اللي بقاله في الحكم 30 سنة اللي وزير دفاعه طنطاوي أطول وزير دفاع في تاريخ مصر قعد 21 سنة من سنة 90 أو 91 لغاية 2011 مفيش في تاريخ مصر وزير دفاع قعد هذه المرحلة اللي هو يعتبر طنطاوي رجل مبارك ويعني مجرد تابع لمبارك و... وكان الكلام هل مبارك ه... هينزل انتخابات 2011 رئاسيه ولا هينزل ابنه ويبقى سيناريو التوريث كان ده المساحه الموجوده فلكن لما حصل حراك شعبي و... وكان في رؤيه دوليه والأخص امريكيه ان هذا الامر قد يتطور الى خروج الامور عن نطاق السيطره المؤسسه العسكريه ضحت بمبارك اللي هو كان قائد سلاح الجو في حرب 73 و... نقطه و... نقطه
0: مهمه هل... هل تشعر أن المجتمع الدولي اليوم يريد التفريط بـ أنا لا أحب استخدام هذه الكلمة لكن استخدم لأن كلمة مجتمع الدولي ليست أصلا كتلة واحدة لكن عبد الفتاح السيسي عنده علاقات قوية مع حكام الخليج السعودية والإمارات عندهم الخزائن عندهم الأموال الآن مظبط وضعه مع قطر حصل على تمويل وقروض علاقات غير مسبوقة مع الاحتلال ورضا تام من الأمريكان وأصبح هو حتى الوسيط الأكبر ما بين حركات المقاومه في فلسطين والاحتلال يعني الرجل مزبط من كله فمن من يريد ان
1: ان ان السيسي؟ يعني هو في النهايه ما حدث مع مبارك لم يكن رغبه دوليه انما الواقع الدولي اضطر انه يتماشى مع الرغبه المحليه، يعني هو في النهايه طالما الوضع مستقر لن يرغب احد لم يرغب احد في تغيير مبارك، مبارك كان ايضا صديق لاسرائيل وصديق للغرب وصديق لدول الخليج ولم يكن هناك احد يرغب في تغييره ولكن المعادله الداخليه فرضت نفسها على الجميع. فاحنا لما نيجي ننظر للواقع المصري الحالي كل اللي بتقوله دي معطيات موجوده ولكن انظر للملف الاقتصادي. والله الخليج هو اللي بيدعم يعني كان مصر وقت ما السيسي مسك رسميا في 2014 40 مليار دولار ديون، النهارده مصر 138 مليار دولار وفق احصائيات العام الماضي. يعني ديون مصر اللي في تاريخها اتشكلت وصلت 40 مليار، السيسي ضعيفها في السبع ثمان سنين ثلاث اضعاف، ده خلاف الدين الداخلي اللي بيتصاعد، خلاف تدهور الوضع الاقتصادي، خلاف الانسداد السياسي الكبير الموجود في الدوله، كل ده بيخنق الناس، طب انت لما بتخنق المجتمع في النهايه هيوصل لمرحله انفجار، ودي بتفرض معادلات على الاطراف الاقليميه والدوليه، يعني هم لم يختاروا التخلي عن السيسي ولكن الواقع الداخلي هو لا ظني هيفرض نفسه زي مثلا لو احنا نظرنا لما حدث في افغانستان هي لم تريد امريكا ان يسقط نظام اشرف غني ولكن هذا الواقع الداخلي فرض اوضاع معينه على الاطراف الاقليميه والاطراف الدوليه فبالتالي انا لا اراهن في التغيير على الواقع الدولي والواقع الاقليمي كذلك الواقع الدولي احنا شايفين اللي بيحصل على المستوى العالمي ان 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 في حاله التراب وفي حاله صراعات و... وأحياناً بتحصل أمور خارج الحزبة يعني إحنا في النهاية العالم لا يسير بالحزبة المادية البحثة اللي الدول والأفراد يضعوها، انما له مدبر وله يعني خالق يجري الأمور بمقاديره يعني فإحنا بنشوف مثلاً حاجة زي ما حدث في كورونا والإغلاق الاقتصادي واللي حصل فيه انهيار في أسعار البترول وكان له انعكاسات على أزمات مالية في دول الخليج في موازناتها وعجز زائد ده انعكس على الوضع في مصر دون شك وقتها. طب الحرب الحالية في اوكرانيا ادت لارتفاع اسعار البترول في انتعاش مالي ده انعكس ان هم دعموا السيسي بقرابه 22 مليار دولار خلال الاسبوعين اللي فاتوا ولكن ما اقصده ان احنا احنا مش عارفين المستقبل في ايه يعني جه كورونا ده خارج حساباتنا خلى الدنيا كلها وقفت في 2020 اغلاق والناس قاعده في بيوتها ومحدش بيخرج ومئات الالاف يعني اظن كان 600 700 الف لاخر الاحصائيات في امريكا ماتوا في بكورونا عدد يعني لم يموت اظن في حتى في الحروب العالميه طبعا طبعا السؤال هنا في نوع بقدري موجود فاحنا بنقرا بسنن التاريخ الظلم والفساد والاستبداد واداره المجتمعات بهذا الشكل اعته مجتمعات شموليه الاتحاد السوفيتي اللي حصل في النهايه قبضة امنيه قويه واختيالات وتهجير لسيبيريا وسيطره على نص اوروبا وقوه العظمة ثانيه على مستوى العالم وتنافس امريكا ولها مشروع ايديولوجي وفجاه كل ده اتضخ لانه كان قائم رغم القوه الموجوده الماديه انه قائم على اساس
0: السؤال السؤال يطرح نفسه اليوم الكلام اللي أه. انت تقوله وتحكيه استاذ احمد هل تتوقع المواطن البسيط زي حالتنا في الشارع يسمع الكلام هذا وهو يعرفه جيدا هو أه.
1: المواطن البسيط بينظر من منظر ايه؟ بينظر من منظر وضعه الحياتي هي هي دي اللي براهن عليه هل وضعه الحياتي بيتحسن خلال الثمان سنين الحاليين بيتحسن ولا بيتراجع؟ <تصفيق> والله لو بيتحسن اقول لك النظام ده قاعد ومكمل والدنيا تمام المواطن ده اللي هو كان بينزل يرقص للسيسي ويدعمه اصبح بيشتم السيسي ويعمل فيديوهات بينتقد فيها الوضع ويقول احنا احنا ندمان على اللي عمله اه ده اللي موجود حاليا فهو ده المؤشر هنا انا مؤشر مش التحليل للقوى الدوليه والقوى الاقتصاديه ماشي ده المحا... الناس يعني تهتم بهذه المساحات انما الانسان المصري البسيط راضي عن الوضع ولا زعلان وغضبان هل الدافع
0: الأول للمواطن هو الحالة الاقتصادية والمعيشية ورغيف الخبز أو هي دا. مثلاً الفساد المنظومة الأخلاقية والانهيار الأخلاقي وعلاقاتها مع الاحتلال، ايش ايش المحرك الأكبر؟
1: هي هي بتبقى في النهاية يعني ما فيش عامل واحد إنما هو تشكيلة من العوامل بتؤثر على الإنسان والناس مش كلها واحد في تفكيرها وفي حسبتها إنما الوضع الحياتي اللي اللي كل الناس بتعيش فيه بيكون لها تاثير على يعني خياراته ومواقفه يعني مع تقديري يعني بعض دول الخليج اللي العدد السكان فيها قليل واللي عندهم مكتسبات حياتيه وماديه كبيره كم واحد منهم يجرؤ انه يعترض على او يدخل في اطار معارضه سياسيه للنظام يعني حتى لو طلعت خارج السعوديه لدول اخرى عدد محدود ليه هو عنده الواقع الحياتي المكتسبات اللي هو هيبقى ايه يعني حاسس ان هو اذا دخل هذه المساحه. فبالتالي بتلاقي نخب محدوده هي هي اللي بتعترض بقيه الناس بيتزوج اربعه بيروح يقضي الصيف في اوروبا بيحضر معارض الازياء مش عارف في كذا بيجيب احدث العربيات واحدث الموبايلات هو يعني ايه عنده يعني حاله طرف يعني بتخليه مش شاغل باله بهذه الامور. طب الكلام ده زمان. يعني انا اتكلمت عن دول معينه اللي عدد سكانها قليل يعني. آه,
0: اه اوكي اوكي
1: طيب يعني دي المعادله يعني طيب ده وضع يختلف عن المواطن اللي هو الدوله كل شويه بتخصم من راتبه وبتلغي أيوة. امتيازات وبتشيل عنه التموين وبتفرض عليه ضرائب وغرامات فده ده طول الوقت السياسات الحكوميه بتشحن فيه بتشحن فيه لوحدها بتخليه يعني ايه لغايه ما بيوصل لمرحله ان هي مش فارقه معايا يعني هو مش عارف يعيش يعني. انا يعني في قصه جانبيه يعني جانبيه اتذكر في في, في سجن ترحيلات وانا في المره الثانيه خارج قابلت شاب من اريتريا يعني شاب صغير في اولى ثانوي كان مقبوض عليه في مصر داخل بدون اوراق رسميه يعني فبقول له انت يعني جاي من عدى من اريتريا بري للسودان ومن السودان لمصر بقول له كان رايح يعني فكره الهجره غير الشرعيه لاوروبا يعني I don't think يعني a good thing that people have to go بالمئات the الالاف يعني the border with the border with the border with لما بندخل الجيش the هناك غير مؤقت border يعني بتخش border يعني عمرك في الجيش the border with the the border the border with يا كنت أعدي أوروبا وعيش حياتي يا موت فأنا كده كده مش فارقه معي يعني لو مت ما خسرتش حاجة أنا مفيش حاجة تخليني عايز أعيش ده كان منظوره يعني أفضل طول عمري لو في بقى أخدم في الجيش خلاص بقى يطلع من السجن ده يا موت واستريح فأنت الوضع في مصر هو بيوصل بالناس لكده أما أنت بتضغط 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 هو وبتوصل في النهاية الناس لحالة الاختناق وقتها الناس بيحصل جميل.
0: هذا 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 الحديث يقودنا الى سؤال مهم. الا ترى اليوم انه الاجهزه الامنيه والاستخباراتيه تقوم بدورها على اكمل وجه بكافه النواحي حاله اغراق على مستوى المواد المرئيه المعروضه، حاله اغراق مواقع التواصل الاجتماعي، اغراق المحتوى في اليوم ما شاء الله واصلين مسلسل في مصر واصلين مسلسل اختيار ثلاثه محمد رمضان ونمبر 1 ون والشغل والعمل الجوي اللي بيعملونه عاملين ترندات وحالات من ظواهر اجتماعيه كبيره جدا اشبه بعمليه تخدير يعني حتى للم يعني حتى الانسان الذي يشعر بالجوع اليوم او حتى الانسان الذي يعاني اقتصاديا اليوم حينما تسأل وتمر عليه تشعر بانه في حاله سكره. انا ترى هذا أن هذا نجاح نجاح كامل في يعني ل لي, لي, لي لهذه الأجهزة الأمنية والمخابراتية في وصلت إليه.
1: يعني هي الأمر يعني حقيقة في عوامل برضو متداخلة يعني في النهاية في أي منظومة حكم الأمن ده جزء والسياسة جزء والاقتصاد جزء والجانب المجتمعي والأخلاق والديني جزء. ينبغي إن الأجزاء دي تعمل مع بعض بشكل متناغم لما بتعمل بشكل متناغم ويشعر المواطن او الانسان في البلد اللي هو يعني نشا فيها وعايش فيها بيشعر بالرضا يبقى هذه المنظومه نجحت طيب هذه المنظومه المتداخله اقتصاديا وتجاريا وسياسياً وامنيا لما بيشعر في النهايه الانسان هي ان هو حقوقه ان في مجموعه بتستأثر بالسلطه وبالموارد ان هو مش لاقيا مقابل التنين بيبنوا اسور وبيبنوا سجون وبيبنوا كذا وبيعملوا اللي هم عايزينه ده كله بيزيد عوامل الاحتقان داخله وبيكون يعني يعني عامل غير مساعد للنجاح. و يعني اتذكر سبق ذكرت في اللقاء بتاع بودكاست مذكرات حسن ابو باشا اللي بيتكلم فيه عن احداث 77 وانتفاضه الخبز وهو راجل كان بيرسم فل... يعني عنده فلسفه امنيه في النهايه ان الامن جزء من منظومه الحكم. انما الاعتماد عليه ان هو ده يبقى هو القلب الاساسي ده في النهاية بيوصلك لحالة الفشل والإخفاق وبالأخص إن أنت في مجتمع هو بطبيعته مش مجتمع أبوي يعني إحنا إحنا مش الصين إن في طول تاريخها وضع إمبراطوري كانت تقدس هذا الإمبراطور وتعمل فيه بقدر من التناغم أو كوريا الشمالية ده وضع استثنائي مرتبط بطبيعة الناس أنت في النهاية لا واقع إسلامي وقع عربي له له سمات معينة وبالتالي تجاوز هذه الامور بيعمل مشكله في في فلسفه الحكم وفي بنيه الحكم. فبالتالي كل النجاحات اللي اللي انت بتذكرها لما نيجي اقراها في شكل استراتيجي مش شايف ان دي بتحقق الهدف المرجو هي بتحقق القدره على القمع والقهر انما بتحققش حاله النجاح اللي بتكفل الديمومه. أه بس أه لا يعني ما
0: ليش اعذرني انا دعني ان أه أه استوقف الواحد بيقول لك الان انا على العكس تماما من اللي تقدمه السرديه الحكوميه التي تقدمها الاجهزه الاعلاميه والمخابراتيه العربيه تمتعني انا استمتع انا متأ... انا الاختيار ذا الان مسلسل الاختيار الزل. انا انا كل فيلم ينزل محمد رمضان انا اول متابع كل اغنيه بينزلها مش عارف مين شكشك شك تبع شاكوش ولا مش عارف مين تبع انا اول انا وا... اول واحد يحط لايك انا عايش حاله الاستمتاع ال... 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 بما يقدم بهذا المحتوى الكلام اللي انت بتقوله استاذ احمد والكلام اللي بيطرحه الآخرين عباره عن كلام نسمعه بس للتنفيس وقت الغضب وخلاص.
1: لا ما هو يعني السرديه دي يعني انا في جزء ممكن اغرق في قراءه التفاصيل وفي الاهتمام بيها وبين ان انا اقرا الخط العام. طيب احنا الوضع العام اللي موجود حالي في مصر هو امتداد للمنظومه اللي جت من عام 52. اولى الاحتجاجات اللي حصلت ضد هذه المنظومه في مصر على مستوى شعبي كانت في 1968. مظاهرات الطلبة اللي كانت اعتراضا على الاحكام المخففة تجاه قيادات عسكرية بسبب الهزيمة في 67. وده كان شيء كان مفاجئ للنظام، وقتها عبد الناصر الناس فعلا كانت بتحبه. فكرة تأميم قناة السويس، الإصلاح الزراعي، التعليم الجامعي المجاني، في مكتسبات اللي الناس خدوها. وبرغم من ده كانت هزيمة 67 يعني ضربة للناس خلتها تفوق وتدرك حجم حجم الإشكال الموجود. وكان ده الحراك ده حراك كل اللي طلب فيه محاكمات عادله للمقصرين في الحرب هاخد دي لقطه طب جه السادات وحصل حرب 73 و وست... يعني مصر يعني عدى الجيش لسينا خد جزء من من سينا كان يعد في النهايه سوق على انه انتصار ضخم وفي جزء من الانجاز دون شك تم ولكن بالرغم من ده في 77 حصل ماسومية بانتفاضة الخبز ومظاهرات لاعتراضا على ارتفاع الأسعار وكذا ونجح النظام ان هو يسيطر عليها كانت أكبر شوية من 68 ولكن كانت الرسائل السياسية اللي فيها أكبر ونجح النظام في النهاية ان كانت في قرابة 9 محافظات طيب جي مبارك و30 سنة حصلت أشكال متنوعة ولكن أكبر حدث في عهده كان هو أحداث يناير 2011 وفعلا ازيح مبارك من الحكم واتى رئيس من الاخوان الناس انتخبته وتم الانقلاب على هذه التجربه ولكن لما انا اقرا بقى السياق الواسع لمنظومه 23 يوليو اولى تبلورات الاعتراض 68 كبرت شويه في 77 تضخمت واخذت شكل الـ 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 الاعتراض الواسع وغير المسبوق في 2011 وفي تقييمي ان ان النظام الحالي برغم يعني كل ما تذكره من عوامل نجاحات ويكرس كل الاسباب اللي هيكون الحركه الجايه هي الاكبر لتنهي انا في تقييمي لتنهي على منظومه الحكم العسكري في مصر. احنا خلاص هو وصل لمرحله يعني يعني انت ترى ما فيش امل انت يعني, أنت... أنت... أمن
0: في يعني اللي فهمته انا انك انت ترى انه السيسي او النظام الحالي المنظومه الحاليه في مصر هي النهايه هي نعم المرحله الاخيره نعم لبدايه انهيار منظومه كامله التي تحكم نعم مصر نعم نعم من 1900
1: و... نعم لان لأن, لان هي اثبتت بمرور الوقت انا لا بقراها مش بقرا بقى بالاختيار واحد واثنين والتفاصيل <تصفيق> في السياق الزمني اللي هو 70 سنه الخط ماشي في انحدار لهذه المنظومه والاحتجاج الشعبي ماشي في تصاعد 68 77 2011 لغاية ما وصلنا لدلوقتي الواقع هو الأسوأ في تاريخ مصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ولولا القبضة الأمنية والدعم المالي الخارجي سواء من الخليج أو من صندوق النقد الدولي كان هذا النظام تلاشي، طيب كل دول بيحاولوا يكملوا هذا الوضع ولكن كل ده هيفضل موجود لغاية ما يصل لمرحلة انفجار اللي هي الناس لن ترضى لن يكون هناك رضا بهذا الوضع، احنا في 2011 كان في خط دفاع تاني للنظام. 2011 بالاساس كانت ضد حاجتين ضد الشرطه وضد الحزب الوطني. الان صار الجيش جيش دخل على الخط وكان الجيش يمثل لدى الكثير من الناس له قدسيه وله رمزيه عند كثير من ولذلك لما نزل كانت الناس بتحتفي بيه وتصور مع الدبابات كانش في حالة احتفان ضد المؤسسة العسكرية ايد واحدة بالضبط يعني لم يكن الجيش هو طرف الصراع مع الناس انما الاثنين الاساسيين الحزب الوطني ومجموعة لجنة السياسات والأحمد عز وصفة الشريف والفريق ده والشرطة والشرطة انهارت والحزب الوطني خرج من من المشهد بشكل اخر وخط الدفاع المهم والأكبر كان هو المؤسسة العسكرية وهذه دخلت الملعب بشكل فجى طب هذه المؤسسة سياساتها وممارساتها لم تكن ايجابيه. بدات هي اللي في الناس، هي اللي هتشيل تداعيات السياسات اللي بتتم خلال الثمان سنين دي، فمعنى ده ان ان الحراك اللي جاي او الحراك المتوقع لن يكون ضد حزب وطني او ضد الشرطه او ضد قرار جزئي، انما ضد طريقه الحكم والاداره للمجتمع المصري اللي هي اوصلته للحضيض. على مستوى الخارج بقى في تبعيه بتشوف يعني قمه النقب المنعقده مؤخرا يعني حتى في عهد مبارك تظل مصر يعني لها وضعيه ما سياسيه ما بتتعمل قمم تيجي تعمل في مصر تبقى هي الكبيره بتاعه المحيط الاقليمي احنا دلوقتي بقى المحيط الكبير المنطقه السرايليه تمام هو اللي بيشكل تحالفات هي اللي الناس بتروح له عنده هي اللي بت هو اللي بيوزع ال 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 الوضع على مستوى الازمه الماليه الحاليه نشوف اه الاستثمارات الخليجيه الجد دي مقابل بيع اصول لشركات مربحه في مصر طب ما هو ده على المدى الطويل ما الشركات دي بتجيب له دخل، شركه تبويه للاسمده اللي اللي تباع ثلاثة 3.5 مليار جنيه ارباح خطيره. خطيره. طيب انت اما بتفقد تبيع اصول الدوله ما اصول الحكومه بتملكها اللي اصول شركات رابحه كان آية مبارك لك الشركات الخسرانه هنبيعها تستنزف الميزانيه، لأن انت بتبيع الحاجات الكسبانه عشان عايز تحل ازمتك الانيه. طب بكره؟ طب بعده؟ انت اما بتوصل للمرحله دي خلاص انت فين سداد وفي عدم قدره الإبداع وفي يعني هو كان احد الاصدقاء يعني بيذكرها بيقول دلوقتي حمص عمل زي سواق الاوتوبيس المجنون اللي بيقوده لل للغرق وهو فرحان وقاعد يضحك ومبسوط و, و... واصدقائه في الاقليم يعني بيصفق كمل تمام ممتاز يعني احنا معاك هذا الواقع في النهايه آآ آآ لن يستمر واحنا حتى احيانا بتبقى في بعض المؤشرات احيانا يعني الناس بتتجاهلها يعني اللي حصل مع رئيس الاركان السابق سامي عنان اللي حصل مع رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينه والناس دي كانت دعمه 30 يونيو وناس لها حيثيه وما حدث معاهم ده بيقول ان الاشكال هو لم يعد اشكال اسلاميين وسيسي او اخوان وسيسي او الكلاب على دكتور مرسي يعني الاحداث تجاوزت هذا الـ هذا هذا طيب جميل الان الان
0: الان ممكن احد يقول لك نفس الكلام يحصل يدخل الجيش مره اخرى يسقط
1: عبد الفتاح السيسي يكشف اوراق فساد يفضح سله اللص... حتى لو في تمثيل لم يعد مقبول عند عند شرائح متزايده ان هيمنه الجيش على الاقتصاد وعلى السياسه ده ده وفوق. احنا اللي بيتم حاليا احنا مثلا كان عهد مبارك في الاواخر يعني اخر عشر سنين يقول رجال الاعمال والحزب لا احنا دلوقتي الجيش بيدخل في كل الاوضاع الاقتصاديه وفيها هيمنه ده بيخلق اصلا يعني انت ازاي بتقول انا عايز اعمل تنميه اقتصاديه واستثمار اقتصادي وانت رجال اعمال زي صفوان ثابت ولا 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 محمد بعد كده محمد الامين ولا ابي حسن راتب ولا صلاح دياب دول يعني كبار رجال اعمال في مصر بيتقبض عليهم ويتسجنوا يعني في بيئه خانقه فبالتالي انا مش شايف ان في مستقبل يعني هذا الاستبداد ناجح ان هو موجود وماسك بس ككل المنظومات الاستبداديه بتبان قويه للغايه وانما هي بتقوم على اساس هش في ظل عدم وجود رضا لدى الافراد ولدى المواطنين تجاه هذه الانظمه فمهما كان الاستبداد والقمع هيقعد سنه قعد 2 عاد 5 عاد 15 بس جميل. هو ماشي في اي اتجاه؟ الاتجاه العام في ال... نجاحات الناس راضيه ولا اخفاقات والناس احتقانها بيزيد؟ طيب اخفاقات والناس احتقانها بيزيد. البعض يتحدث انه في لحظة مواجهة
0: مفاصلة كان يجب أن تحدث في وقت من الأوقات وأنا أعرف أنه ممكن الوقت ما يسعفنا اليوم أن نغطي ملفات كثير جدا كان في لحظة مفاصلة كان يجب أنه يكون في مرحلة اشتباك ما بين الجيش والشعب حتى أن تصل المسألة إلى اشتباك مسلح لدرجة أنه نذكر في خرج في وقت من الأوقات كثير من قيادات الحركات الإسلامية يتحدث أنه ما فعله الإخوان المسلمين برفعهم لشعار السلمية في عدم مواجهة الجيش أنه هذا نوع من الاستسلام لم تكن سلمية بل استسلامية بل كان أذكر حتى مقطع شهير للعدناني المتحدث باسم داعش في تلك الأيام كان يتحدث عن كيف خذل الإخوان المسلمين الأمة وطبعا بعيد عن تكفيرهم وأن كذا وكذا, وكذا 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 وأنهم سببوا هذه الأزمة السؤال يطرح نفسه الآن هل تتوقع أنه ستكون هناك لحظة لحظة مفاصلة عسكرية ومواجهة عسكرية بين الجيش والشام؟ في مصر.
1: يعني في ظني ان الثقافة يعني الثقافة دي لا هي مش مسائدة ومش منتشرة في مصر وكذلك احنا لما نشوف يعني هي الفكرة مش فكرة سلمية وعسكرة وهو زي ما هتقول ان السلمية لم تنجح في تحقيق اهدافها هتقول برضو العسكرة في تجارب اخرى في العراق وفي سوريا لم تصل الى احداث التغيير المرجو فهي الفكرة في يعني في إدراك خصوصية المكان اللي بيكون فيه السعي للتغيير وخصوصية المجتمع وطبيعة الظرف وتداخلاته يعني يعني مش شايف ان فكرة والله الناس يقول لك إن, ان العمل السياسي ده كله ملوش لازمة لا يعني هي كل حاجة لها دورها في مساحتها المفترضه احنا يعني كان الإشكال يعني وصل للوضع في مصر في عهد جماعه الإخوان هو إن تم تحييز الإخوان ومن يؤيدهم في مربع لوحدهم بمعزل عن الشعب. ده كان الإشكال. تمام؟ يعني خلال سنة الدكتور محمد مرسي الهجوم الإعلامي الأخطاء اللي حصلت الكذا اللي كذا فتم في النهاية إن دول كأن الشعب كله ضد الإخوان، هو دي الصورة اللي هم روجوها وحرصوا على ترسيخها. وكان في قدر من ده حقيقي حصل. فبالتالي ده اللي سهل فكرة الاستفراد بالإخوان والمذابح والمجازر التي تمت، هو عايز يعني بيفرق ويحيز ويستهدف طب والله الاخوان هل هم كانوا قادرين على الدخول في مواجهه مع المؤسسه العسكريه وانتصروا فيها انا اشك في هذا الامر تمام يعني هو يعني هنا مش بتكلم من معطى شرعي ومعطى حتى الموضوعيه هي جماعه عمل عام عمل سياسي الافراد دخلوا فيها من باب الدعوه والتربيه لم تبنى على فكره العسكريه والمواجهه مع السلطه كان كثير من اعضاء الجماعة يسيبوها حتى قدرتها على النجاح في شيء زي ده غير يعني شايف ان هي لم تكن تؤهلها انها تسلك هذا المصارف فبالتالي مراعاة الجوانب دي بيكون مهمة يعني يعني في يعني الانسان تتنازع العاطفة مع العقل انما ينبغي ان هو يعني يقيم الامور بقدر كبير موضوعي ولكن في المجمل هي الاحداث تجاوزت حاليا أو الواقع العام هو تجاوز فكرة إن إن إن, إن إشكال سيسي مع إسلامي بعض أو كثير من الإسلاميين لا هو بيتحول إن هو إشكال منظومة حكم مع المجتمع وده وده هو التحدي اللي بيواجهه النظام يعني في 30 يونيو كان في ناس فعلاً بتأمل إن الوضع هيكون في رخاء في مجموعة من القوى السياسية ملتفة حول المؤسسة العسكرية الناس بتركز على مثالب الاخوان ومثالب الاسلاميين لا دلوقتي ما عادش في هذا الشكل لم يعد هناك هذا الالتفاف السياسي من قوى سياسيه حوالين السيسي قصر من من وقفوا حاولوا في 30 يونيو دخل السجون او هربانين في المنافي من اول يعني احمد ماهر و ابريل وبعد كده على عبد الفتاح و وما حصل وسامي عنان وحازم حسني وغيره وغيره وغير الناس دي ما هي كانت داعمه 30 يونيو، واحد بلال فضل ما كان داعم 30 يونيو ودعم زياد العلمية ما كان داعم ده، دا. الناس دي كلها كاسماء كان لها مواقف دعم 30 يونيو، والبعض منهم دعم الفض والمجازر، فين هم النهارده فهنا الاشكال فينا احمد دوما اللي كان فرحان بالفض النهارده بيعمل، فهنا الاشكال لم يعد مشكله اسلاميين مع مع انما مشكله مجتمع مع منظومه حكم السؤال اللي شو عندك عندك مقال
0: انا اسمح أنا... لي اسمح لي أنا... يعني يعني بش... بشكل سريع لانه كنت تبقى معنا اقل من 20 دقيقه. عندك مقال اسمها الامن السياسي في مصر بين النجاح التكتيكي والفشل الاستراتيجي في 2018 على موقع الجزيرة نت. احد النقاط اللي ذكرتها وانا مهم جدا اني يعني أ... 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 اريد ان أسلك عن هذه النقاط بشكل هام لانه تؤرقنا حتى نحن في المملكة العربية السعودية قلت أنت نجح الجهاز في تفعيل شبكة المرشدين والجواسيس الضخمة التي تمكن من بنائها عبر العقود السابقة اليوم نحن في العمل المعارض في تجربة حديثة عندنا في المملكة العربية السعودية مقارنة بمصر وأعذرني على تحويل لأنه مهم جدا أسمع رأيك في هذا المجال في حالة خوف من حتى التواصل ما بين الأطياف وما بين الأطراف الأخرى بسبب وجود هذه الإشكالية يعني يخرج الشخص من المملكة العربية السعودية يريد أن يقدم عمل سياسي ويريد أن يقدم عملاً دائماً في المقام الأول ما يكون هو تحت التهمة متهم لأنه أنت ذكرت نقطة في البداية قلت ما حد يترك نوع من الرفاهية ويخرج ويؤدي عمل إلا بعض النخب كيف بإمكان هذه الجماعات وهذه الأطياف التعامل مع الأفراد دون وجود حالة من الهوس والخوف من شبكات اختراق وتجسس زرعتها الانظمه وزرعتها الحكومات كيف يمكن التغلب على هذا آه
1: يعني طبعا ده, ده ده سؤال معقد ومعضله يعني يعني لا املك ان انا اقدم عليه اجابه آه آه وفيه يعني انما هنا انا هتكلم قضيه المنطلقات يعني يعني في النهايه الانسان اللي بيتبنى آه فكره يعني الايمان بفكره معينه وبيسعى لتحقيقها هو آه يعني بيكون عنده استعداد انه يدفع المقابل يعني المقابل ده من 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 ماله من كذا من عمره يعني دي طبائع الاشياء يعني طبائع الحياه سواء كان ده في مسلم او غير مسلم يعني, يعني في النهايه التغييرات الكبرى في الدول وتغييرات لم تحدث ب ب, ب يعني على شكل نزهه او او جهد بسيط انما كان تطلبت تضحيات جسيمه ويعني واعمال ضخمه يعني حتى ننظر الثورة الفرنسية واللي حصل فيها، الثورة حتى الروسية بتاعت الشيوعيين وما تم فيها، الثورة الإيرانية للخميني وما حدث، كل هذه التغييرات، منظومة الحكم في أمريكا نفسها كيف استقرت على هذا الشكل الحالي بعد الحرب الأهلية اللي كانت في 1861 1865 فهنا الـ الـ إحداث التغيير بطبيعته بيكون مكلف. والإنسان كل ما يكون عنده منطلقات واضحة ومتمسك بها بيكون عنده استعداد لتحمل تداعيات طيب احنا في إنه ربما في دول معينه بيكون في يعني قدر من الاحكام المنظومات الموجوده ولكن يعني ده خروج عن النص وعن الاجابه المباشره احيانا بعض الدول ربما تأثرتها بالاوضاع الاقليميه والدوليه بتكون اكبر من العوامل المحليه وبينبغي على الانسان اللي بيعيش في اوضاع شبيهه انه انه يعني ينظر لهذه الجزئيه ويركز عليها، احنا النهارده ان احيانا في بعض الاسر الحاكمه وحتى تاريخيا امتى سقطت دولتها؟ سقطت بالخلافات الداخليه. لما تقاتل واختلف وتنافس اعضاء البيت الواحد على الحكم ادى ده لسقوط الدوله. وما نشهده في بعض الدول ان في شيء شبيه بي بي بيتم حاليا وده النوع من يعني حتى وان كان في قوه وفي كذا وكذا ولكن هذا التنافس الداخلي وهذا التغيير لقواعد الحكم داخل المنظومه الموجوده ده بيحمل تهديد كبير. هل تهديد هل الاستفاده
0: هل الاستفاده من هكذا صراعات
1: نعم. مقبول سياسيا او اخلاقيا؟ يعني ده طبيعه الامور يعني <تصفيق> يعني انت ايه الاشكال الشرعي في هذا الشيء؟ مش شايف ان في اشكال شرعي ولا اشكال سياسية تمام؟ ده جانب، الجانب الثاني الصراعات الدوليه واعاده التشكلات والتحالفات بتدفع احيانا او احيانا البعض بيقوم فيها بمغامرات بيدفع ثمنها كبير. يعني احنا الحرب بتاعت اوكرانيا والاصطفافات اللي بتتم واللي فيها بعض الامور المفاجئه مواقف غير متوقعه من بعض الانظمه انا متخيل ان ده هيكون ثمن مش لن يمر بشكل سهل وفكره اليوان والمقابل الدولار وهذا الكلام يعني ما في تهريج في المستوى الدولي يعني فبالتالي في 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 اشكالات موجوده مبنيه على الاوضاع داخليه في منظومه الحكم على اوضاع تغيرات اقليميه وتغيرات دوليه بتطال الجميع واللي واللي بيشتغل في عمل عام وعمل سياسي ينبغي ان هو يعني بيركز على هذه الامور اللي ممكن تعظم من مكاسبه بغض النظر بقى عن مش عارف جواسيس واختراقات وكذا انت يعني جزء من العمل عام بطبيعته يعني مش مش بتعمل يعني فرق, فرق من فكرة التنظيمات السرية اللي بتعمل مش عشان تعمل انقلاب داخلي في دولة دي لها وضعية وفرق من العمل السياسي العام الجزء يعني او اغلبه هو مش بطبيعته طبيعته. افكارك ما <تصفيق> <اللي يقوله تصفيق> فهمك. أي افكار واضحة مش, ما مش بتلجأ لبناء تنظيمات سرية في دول لإحداث تغيير بشكل ما ظني ان ده مش موجود يعني فبالتالي والله انا دلوقتي مثلا في لقاء صحفي هيتم الصحفي ده مخبر ولا معارض مش فارقه معايا تمام <تبقى> انا اللي هقوله هنا هقوله هنا ما فيش خصوصيه معينه بتتقال يعني فاللي بيمارس نشاط سياسي ينبغي ان هو يستفيد بالفرص المتاحه وبالمنابر المتاحه دون ان هو يعني يعني يضيق على نفسه بنفسه يعني. انا في
0: أعرف أنه ممكن يكون شوية بعيد عن عن السؤال الأخير لكن البعض دائماً ما يصور بعض الحركات الإسلامية وخصوصاً الحركات الجهادية بأنها أو أنا آسف على هذا اللفظ بأنها أداة أو فزاعة تستخدم دائماً لوقت تحركات الشعوب ولوقت الثورات مثل ما حصل في سوريا أو مثلاً البعض يتحدث يقول بعض الأعمال في مصر والبعض يتحدث عن بعض الحراك الذي حصل مثلا بعد ثوره العشائر والقبائل في العراق. هل هذا سببه الاول والاخير او الابرز اختراق هذه الجماعات الاسلاميه والجماعات الجهاديه؟ هل هذا يعني هذا يعني
1: طرح واقعي او طرح ساذج صدقا؟ يعني هو الكلام ده حقيقه يعني لا يقتصر على يعني ممكن يقال على مش على تيار بعينه حتى على احزاب سياسيه على القوى المجتمعيه النظر ليها هل هي أداة بيتم توظيفها لخدمه اهداف معينه ابنا يعني حتى ماركس لما كان بيتكلم في المقوله الشهيره اللي هو الدين افيون الشعوب شعب. يعني ده, ده منظور معين طب هل والله نقدر نقول ان الدين افيون الشعوب دي مقوله خطا تماما ولا مقوله صحيحه تماما والله لو انا هاخدها كده والبس نظاره وابص على الطالب المتخالي مثلا واخطبه اقول لا ده الدين افيون الشعوب طيب هاخد النظاره بتاعه الدين افيون الشعوب دي وابص على حركات اسلاميه وحركات دينيه نهضة المحتلة أو نهضة الأنظمة الظالمة والمستبدة وسعت للتغيير هلاقي أن الدين ده كان هو الدافع المحرك للأفراد للحركة والتغيير والتضحية فأقول أن هذه المقولة كانت مقولة خطئة فأنا هنا يعني في النموذج الذي بتطرحه هو ده كلام واسع محتاج إنه يسقط على نماذج بعينها ومع تقييم موضوعي أنت في النهاية لما بتمارس عمل عام وفي أطراف قوية سواء أطراف دول أو أطراف إقليمية أو أطراف دولية منخرطة فيه أحياناً بيكون أو كثيراً بيكون هناك فرق بين التوظيف وبين النية يعني بمعنى أن من يمتلك أدوات أكثر بيقدر أنه يوظف ما يحدث لمصلحته بشكل أكبر يعني على سبيل المثال الغزو الروسي لأفغانستان ودخول قوى كبرى مثل, مثل،, مثل روسيا هل امريكا لم تعمل على فكره اضعاف روسيا واستغلال ما حدث للانتقام لما حدث معها في فيتنام من اجل الضغط على روسيا واستنزافها عسكريا واقتصاديا؟ بطبيعه الحال ده حصل استفادوا منها اللي هناك دي كانت ناس اجيره وتابعه للامريكان؟ لا هي يعني ما يعني في تقاطع مصالح. يضحي بعمره ك... ك ك عشان مصلحه امريكا يعني. انما بيحصل فكره التقاء المصالح وهنا بيدخل عامل التوظيف ومحاوله الاستثمار تمام احنا ليه دلوقتي مثلا نيجي نشوف في قطاع غزه ليه اسرائيل بتسمح بد... بدخول ال... ال... الاموال اللي هي الشهريه اللي بتدفع منها الرواتب ل... للموظفين و... وكده في قطاع غزه هي هي تقدرها ان ان منع ده تداعياته السلبيه اسوء تمام طيب وجود حماس كجهه بتسيطر على القطاع يمكن التعامل معها ويمكن يعني في النهايه تقدر تحط قواعد للعبه فبالنسبه لي ده افضل بالنسبه لهم ده افضل مما ما فيش حد ما فيش قواعد واي حد بيعمل اي حاجه. طيب هل هل الصوره دي كانت النموذجيه؟ لا احنا بنقرا كتاب يعقوب بيري اللي كان رئيس الشباب قديما هم يعني لم يوجهوا ضربات قاسمة للحركه الاسلاميه في فلسطين او في غزه قديما لان فتح كانت في مرحله هي بتقود النضال ضد الاحتلال المسلح فكان وكان الحركه الاسلاميه والاخوان وقتها في فلسطين وبيمارسوا العمل الدعوي والتربوي فيعقوب بيقول لك ده كان بالنسبه لنا ان الناس دي تشتغل افضل من ان هو الشباب يروحوا فتح فهنا كانت دي حسبته وقتها طب الحسبه دي ادت لايه؟ ادت لاوضاع تشوف انت بعد 30 سنه فتح راحت عملت اسلو واصبحت هي بتقبض على على دول باعتبار ان هم معارضه فالشاهد ان بيكون في تدخلات وفي محاولات توظيف من كافه الاطراف هي الفكره ان انت كيف تستثمر دورك وان لا تتحول قدر الامكان ان ان, إن انت تبقى اداه لتحقيق اهداف الاخرين بقدر ما ان انت لا انت بتركز ان انت تحقق هدفك ده, ده ممكن يتقاطع مع آخرين ما يتقاطع ويظل ان في تحدي ان كل واحد بيحاول يحقق هدفه من خلال هذا النشاط فالشاهد إن, ان ان ده يعني شيء يعني هي طباع الاشياء وطباع الحركات البشريه بيكون ده فيها موجود. سواء بقى قلنا حزب سياسي، سواء قلنا جماعه دعويه، جماعه مجتمعيه، طيارات حضرتك بتذكرها، كل ده يعني هيظل موجود ويمكن مع نبل الغايه ونبل الهدف يتم توظيف الناس بالفعل لاشياء لخدمه اطراف دوليه واطراف اقليميه وممكن لا هو يفرض يعني وضع على على هذه الاطراف وينجح انه يحقق ما يريد يعني فده تحدي يعني صراع ارادات زي ما بيقولوا ويرتبط ايضا بالوعي وان الانسان او الجماعه او العمل العام لا تتحول لمجرد مخلب قط لأطراف تحركه يعني
0: جميل انا انا اعرف انه باقي عندنا 10 دقائق لكن في سؤال مهم سالتك امس انت قلت لي ما بجاوبه أو أو بالأصح قلت هناك من هو أكثر مني خبرة الإجابة هذا السؤال ألا أه وهو تحديدا كيف نجحت الحكومات في كتم صوت الحركات الإسلامية يعني عندكم في مصر أه نعم صارت حملات اعتقالات وصار في قتل وصار في تنكيل وصار فيه لكن أنا أيضا أريد أتحدث عن حال السعودية على سبيل المثال يعني كان عندنا التيار الإسلامي من أكبر التيارات يعني لو تسألني في 2011 وتقول لي أن هناك من سيتجرأ على اعتقال الشيخ سلمان العودة سأقول لك هذا ينتحر لو قلت لي هناك من سيتجرأ ويقوم بسجن وتعذيب الشيخ الطريفي لو قلت لك انت تحلم لو قلت لي بان هناك كبار رموز الحركات الاسلاميه تعرضوا لما تعرضوا له قلت لك انه هذا الامر مستحيل كيف نجحت الحكومه في المملكه العربيه السعوديه أنا اعرف انك انت يعني ممكن تريد ان تتحدث بباب التخصص لكن لكن اريد شرح من ناحيه امنيه انا
1: ما ايش ايش اللي حصل؟ معلش انا انا هسالك سؤال يعني جميل يعني مين كان يتخيل في السعوديه القبض على الامير محمد بن نايف والامير تركي بن عبد الله؟ فمستوى معلش يعني تاثير الشيخ سلمان العوده او ادوات القوه اللي معاه او ادوات التاثير هو وعبد العزيز الشيخ عبد العزيز الطريفي او غيره اقل بكثير مما مع محمد بن نايف او تركي بن عبد الله او غيره من الكبار يعني فبالتالي اللي حصل مع ده حصل مع دول يعني مش الامر لا يختص برموز الاسلاميين فقط يعني بس يعني ده يعني, ال... يعني ال... اوكي اوكي لا
0: لا لا, لا واضح واضحة الاجابة يعني أنت تعتقد أنه كل ما يملكه هؤلاء من 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 قوى أو من تأثير أو من شعبية لم يكون ولن يكون شكل هاجساً بالنسبة للحكومات في في, في حالة أو لحظة البطش
1: أه نعم نعم يعني أنت يعني ال... الصراع على الحكم يعني عبر التاريخ يعني او المقاعد التوجيه ده ما بيكونش فيه يعني هنلاقي في الادبيات القديمه يعني حتى في الدول العباسيه ثم بعد ذلك العثمانيه نجد بعض السلاطين العثمانيين لما كان بيجي يمسك الحكم بيعمل ايه؟ بيقتل اخواته تمام؟ حصل في بعض السلاطين هذا الامر يعني ونشوف مش بين الامين والمأمون من اولاد هارون الرشيد ايام العباسيين وغيره ففكره ال... بل حتى قبل ذلك يعني نيجي مثلا آل البيت وما حدث له من تنكيل في عهد يزيد بن معاويه تمام ودول يعني اهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مش مجرد دعاه ومشايخ يعني ومع قرب العهد بالنبوه ووجود بقايا الصحابه حصل تنكيل و... و... واستباحه للمدينه و... وغير ذلك مما هو معروف ففي النهايه يعني الشخصيات الطامحه للحكم يمكن ان تفعل اي شيء وفي سبيل الكرسي يمكن ان تقتل اقرب الناس ليها يعني حتى لو كان اخوها او ابوها او يعني يعني اتذكر في احد الكتب كنت اقرا انا انسى يعني انسى ناسي اسم الخليفه العباسي قتل ابوه يعني فيذكر ان هو ظل ابوه ده ياتيه في المنام ويبشره بالنار والراجل ده قعد يعني عاش بضعة شهور ثم مات اللي هو الخليفة اللي قتل بوده بسبب الرعب الذي كان يعيش فيه ابوه كل يوم يجي في اليوم يقوله النار يبشره بالنار جزاء ما فعل فيه فشاهد ان السلطة والحكم يعني مع وجود شخصيات قاسية ومغامرة يعني يمكن ان يستبيح فعل اي شيء ولا ينظر لفكرة التوازنات السياسية والتوازنات العائلية والتوازونات ولكن غالبا ما تكون نهايته وخيمة يعني
0: ما نهاية التوحش والقبضة الأمنية في المنطقة؟ طب واحد أم يعني
1: لا. لما بننظر لما الله يقول آه لما بننظر للمنطقة حاليا مقارنة بال... بالوضع في التسعينات هنجد أن في حالة من حالات التفكك في النظام الإقليمي وفي حالة من حالات عدم القدرة على السيطرة والحكم بشكل مركزي مثل ما كان عليه الوضع يعني مين؟ في النهاية برغم كل المآسي اللي حصلت في سوريا، مين كان يتخيل قبل 2011 ان الاسد تكون هناك مناطق في سوريا غير قاضية على لسيطرته، غير قادر على حكمها، اجهزته الامنيه اللي هي تفوق الاجهزه المصريه ان ان يحصل فيها اللي حصل فيها، ان ان تبقى محافظات بقى او محافظه باكملها او بضعة ملايين خارجين عايشين خارج اطار سيطرته. مين كان يتخيل ان ليبيا تحيا يعني بعيدا عن الآلة القذافي؟ ون يصعب حتى ان حفتر ما حاول يستنسخ هذه التجربه ويسيطر عليها بالقوه فشل. ما نشاهده في اليمن من حاله يعني تفتت للسلطه ووجود اشكال متنوعه ومجموعات متنوعه تسيطر على مناطق مختلفه هذا 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 ايضا تحدي مع ازمات اقتصاديه موجوده بنشوفها في تونس وفي الاردن وفي مصر بخلاف الوضع الموجود في السودان المتردي فاحنا يعني نقول المنطقة هي بتشهد ازمة وجودية، الانظمة التي تشكلت في مرحلة ما بعد الاستعمار، احنا الانظمة الحالية ده تق... يعني في ظني يعني هي انظمة ما بعد الاستعمار المباشر، هي بتواجه تهديد وجودي حاليا، انها لم تعد لديها ما تقدمه للمواطنين، ولم يعد للناس امل في المستقبل تحت هذه الانظمة، وبالتالي ان ان انها نحن يعني نمر بمخاض للتغيير ظني أنه يعني سيؤدي للنعطاق من هذه الأوضاع حتى ما شاهدناه في الجزائر حتى حالة الانسداد الموجودة في لبنان يعني إحنا المنطقة كلها بتعيش إشكالات مش إشكالات أنية ما هيش أزمة عابرة يمكن حلها ببعض الأموال لا أزمة جوهرية في شرعية منظومة الحكم الموجودة وفي صلاحيتها للحكم وفي الأمل الذي تعطيه للناس من أجل الغد كل ده مفتقد وظني يعني حسب ما أحد بيقرأ ده كان شبيه لمعاشاته أوروبا في القرن ال19 اتجاه الأنظمة الملكية القديمة والأنظمة الفردية والاستبدادية التي كانت موجودة للمعتق من هذا الوضع بطبيعة الحال بيبقى فيه اضطرابات بيبقى فيه تكاليف، بيبقى فيه أعباء لكن حركته تحركت في آخر 2010 بالربيع العربي الربيع العربي هذا لم يكن حدث آني وانتهى إنما هو كان شرارة لحدث بدأ ولم ينتهى بعد هذا ده 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 في ظني في تقييم الشخص وكذلك ما نشاهده من حاله ترهل القوى العالميه والاختلافات الخلافات الموجوده والصراعات يعني احنا يعني يد الله يعني نشاهدها يعني فيما يحدث مين كان يظن ان روسيا يصل بها الوضع في اوكرانيا الى هذا الشكل غير المتوقع ومرس عليها هذه العقوبات وهذه الضغوط وان المانيا اللي كانت خلاص يعني ابتعدت عن فكره التسلح لا تتكلم ميزانيه 100 مليار يورو خلال العام الحالي لبناء الواقع الدفاعي، يعني في تشكلات وفي تغيرات موجوده، انسحاب الفرنسي من الساحل الافريقي في ظل شعورها بالعجز وعدم القدره على تحقيق النجاح، انسحاب الامريكي من افغانستان بهذا الشكل الفوضوي والمهين للقوى العظمى في العالم، احنا بنشوف احداث خلال سنتين كورونا وتداعياته على الاقتصاد وعلى المجتمعات، لا في في امور يعني فيها البعد القدري ويد الله عز وجل يعني تحرك الاحداث تداعيات الحرب في اوكرانيا على الواقع الاقتصادي على مستوى العالم لسه بدأ نشوفها النهارده سريلانكا فرضت طوارئ في ظل حدوث احتجاجات على غلاء الاسعار وكذا متوقع بقوه يكون له تداعيات على العالم العربي على شمال افريقيا تحديدا بشكل كبير على مصر والاردن وتونس وكذلك في السودان وفي غيرها فبالتالي يعني إحنا مش متجهين نحو مزيد من الاستقرار وترسخ السلطة المركزية إحنا متجهين نحو مزيد من الفشل لهذه الأنظمة اللي هيزيد من المطالبة بالتغيير وإقامة منظومات حكم عادلة ورشيدة يعني بداية تحترم الإنسان تحترم أراءه تحترم أدميته فكرة ما أريكم إلا ما أرى يعني هي بتضمحل والرفض تجاهها بيزيد وفشل هؤلاء الناس يعني بيزداد يعني فوق يعني أحداث تلو الأخرى يعني شايف انها بتؤكد ان إن يعني الناس دي لا تقدم شيء ملهم لأحد ولا يعطي أمل للناس ولا يشير ان الغد أفضل إحنا يعني ننظر للدول العربية نشايف الغد أسوأ وده اللي هيدفع باتجاه التغيير يعني
0: استاذ احمد مولانا اشكرك شكرا جزيلا على هذا التواجد على هذا الحضور بامانه انا انا مستمتع في اللقاء وكان بودي لو لو تطول المده لكن اتمنى ان تعدنا بحلقات ان شاء الله مستقبليه لنقاش بعض القضايا المواضيع اشكركم انتم ايضا ايها المتابعين الكرام على حضوركم واستماعكم سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك الله وتؤوي اليك على خير كونوا احرارا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته